0: Dzień dobry, witam Państwa Kita, a dzisiaj moim i Państwa znakomitym gościem po raz kolejny jest Pan dr Leszek Sykulski. Dzień dobry, Panie doktorze, dziękuję za Pana czas.
1: Dziękuję, Panie redaktorze, witam Państwa serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
0: Panie doktorze, za nami już około miesiąca wojny rosyjsko-ukraińskiej. No i w związku z tym wydaje mi się, warto się zastanowić nad tym, jakie mogą być długofalowe konsekwencje tej, tego konfliktu, rosyjskiej napaści na Ukrainę. Na chwilkę może warto, wobec tego, że na, na froncie też już chyba ten front trochę grzęśnie zastanowić się właśnie nad takimi długofalowymi konsekwencjami. W swoich analizach często Pan mówił o tym, że, o tym, że część rosyjskich elit patrzy, na, patrzy jednak na zagrożenie chińskie, jako na coś poważnie poważnie zagrażającego rosyjskiej podmiotowości. Mówił Pan o tym, że część tych rosyjskich elit może patrzeć w kierunku jakiejś współpracy z z Amerykanami. Czy Pana zdaniem ta wojna i te jej konsekwencje oznaczają, że taki scenariusz porozumienia amerykańsko-rosyjskiego się wyraźnie oddala?
1: Moim zdaniem nie można tak powiedzieć, że dziś całkowicie jakiekolwiek porozumienie amerykańsko-rosyjskie jest wykluczone. Ja oczywiście rozumiem, czy staram się rozumieć ten poziom emocji, który w Polsce przekroczył właściwie wszystkie prognozowane dotychczas poziomy i rzeczywiście bardzo trudno jest w przestrzeni medialnej, zwłaszcza w mediach społecznościowych dzisiaj prowadzić racjonalny dialog. To jest jest bardzo trudne, ponieważ te emocje polaryzują bardzo mocno społeczeństwo. Wszystko jest czarne albo jest jest białe. I właściwie dzisiaj trudno mówić inaczej o Rosji niż źle i o Rosji inaczej niż jako kraju, który za chwilę właściwie upadnie, bo taka jest mniej więcej narracja, która dzisiaj obowiązuje. Natomiast przyglądając się uważnie przekazom medialnym, ale także czytając raporty, komentarze ośrodków analitycznych amerykańskich, no już wcale to nie jest takie oczywiste, że mamy do czynienia z taką sytuacją, w której Stany Zjednoczone są nastawione na całkowity rozpad Rosji, na jakąś implozję i i właściwie zakładają całkowitą porażkę Rosji na na froncie ukraińskim, tym bardziej, że Amerykanie w ogóle nie zakładają zaangażowania swoich wojsk, jeśli chodzi o bezpośrednie wsparcie militarne Ukrainy. Właściwie od samego początku, od chwili tego napięcia, które rozpoczęło się, to warto przypomnieć, bo to to nie jest tak, że że Rosjanie skromadzili na początku 2022 roku ponad 150 tysięcy żołnierzy wokół granic Ukrainy i i rozpoczęła się od razu inwazja. No pamiętajmy, że tego typu demonstracje zbrojne rozpoczęły się w, w marcu, kwietniu 2021 roku i one były pewnym elementem gry dyplomatycznej, którą Federacja Rosyjska prowadziła z tak zwanym kolektywnym zachodem. I wtedy oczywiście było bardzo ważne zachowanie Stanów Zjednoczonych. Warto sięgnąć do do tamtego czasu, do przekazów medialnych, do przekazów ośrodków analitycznych. Wtedy Stany Zjednoczone wcale nie zakładały właśnie również bezpośredniego wsparcia militarnego Ukrainy. Podnoszono w amerykańskich mediach, w amerykańskich think tankach, że Ukraina nie jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i nie inaczej jest dzisiaj. Faktem jest, że Stany Zjednoczone wspierają Wspierają Ukrainę, wspierają ją i w sensie finansowym, i w sensie dostaw sprzętu wojskowego. Ale moim zdaniem jest to robione, to jest moja subiektywna opinia, jest to robione z takiego geostrategicznego wyrachowania. To znaczy Anglosasi, w ogóle Amerykanie, Brytyjczycy zdają sobie sprawę, że aby osłabić Rosję, aby Rosja była bardziej uległa wobec kolektywnego Zachodu i strategicznych planów tegoż właśnie kolektywnego Zachodu, no no nie może być tak tak silna ani w sensie gospodarczym, ani w sensie szeroko pojętej siły, siły militarnej, zwłaszcza tej konwencjonalnej, jak była do tej pory, ponieważ tutaj Rosja rzeczywiście przez ostatnie, ostatnie dwie dekady rościła sobie prawo do bycia równorzędnym partnerem, jeśli chodzi o nowy koncert mocarstw. Z punktu widzenia interesów Waszyngtonu taka pozycja Rosji jest moim zdaniem nie do zaakceptowania. Rosja powinna być partnerem słabszym, wyraźnie słabszym i niewątpliwie to, co Zbigniew Brzeziński opisywał w 1997 roku na łamach swojej książki pod tytułem Wielka to, że Ukraina jest stworzeniem geostrategicznym w naszej części Europy, a po upadku Ukrainy Polska jest kontynuowane w polityce, szeroko pojętej takiej polityce bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. To znaczy i Ukraina i Polska są traktowane jako swożnie geostrategiczne, a gdybyśmy chcieli to przełożyć z takiego żargonu, naukowego czy naukowo-analitycznego na taki prosty, potoczny język, to możemy powiedzieć, że Ukraina i Polska od samego początku, od samego początku czyli od nowej, od nowej odsłony geostrategicznej po, po upadku żelaznej kurtyny po 1991 roku są traktowane w optyce amerykańskiej jako zderzaki strategiczne, jako te państwa, które mają osłabiać Rosję w bardzo różnych aspektach pod ką, a i pod kątem budowania tego, co George Friedman nazwał mianem kordonu sanitarnego, które rozdzielałyby Niemcy i, i, i Rosję, jak i oczywiście jeżeli dojdzie do jakiejś formy konfrontacji militarnej, miałyby, po, mówiąc tak, też potocznym językiem, wykrwawiać Rosję, tak aby ją maksymalnie osłabiać. No i wydaje się, że po, tych, po tym blisko miesiącu działań tej nowej odsłonie agresji rosyjskiej na Ukrainę, bo pamiętajmy, że ta wojna toczy się od 8 lat, widać, że, że ten plan jest realizowany. To znaczy wydaje mi się, że całkiem skutecznie jest realizowany. Pytanie oczywiście, jak się może potoczyć dalej, Natomiast z punktu widzenia amerykańskiego, moim zdaniem, wcale ta opcja odwróconego manewru Nixona czy Nixona Kissingera wcale nie jest wykluczona. To, że dzisiaj, oczywiście, w mediach społecznościowych, w mass mediach szeroko pojętych jest taka bardzo mocna, Retoryka antyrosyjska wcale nie oznacza, że ona nie może ulec złagodzeniu. Zresztą wielokrotnie tak już było, że ta retoryka antyrosyjska w mediach amerykańskich była łagodzona w czasach różnej odwilży, resetów itd. itd. To, że oczywiście umierają cywile, że są bombardowane obiekty cywilne w Rosji, wywołuje uzasadnione oburzenie, jak najbardziej pod kątem etycznym, moralnym, to jest, pod kątem oczywiście także prawnym, jest to godne, godne najwyższego potępienia, no ale pamiętajmy, że właściwie ponad 100 tysięcy ofiar mamy w Jemenie, gdzie sojusznik Stanów Zjednoczonych, Arabia Saudyjska, kraj tym, no bynajmniej niedemokratyczny, nie, 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 nie który łamał wielokrotnie prawa człowieka, prześladował dziennikarzy, torturował ludzi, którego wojska były szkolone w, w Polsce, ja byłem sam osobiście niestety świadkiem szkolenia żołnierza Arabii Saudyjskiej w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu pod koniec 2017 roku, no też morduje cywilów, też ostrzeliwuje autobusy z dziećmi, ostrzeliwuje autobusy z cywilami, no Tutaj mamy do czynienia z hekatombą tak naprawdę humanitarną w Jemenie, bo o tej wojnie mówię od wielu lat i właściwie o tym się nic w polskich mediach, czy niewiele w polskich mediach tak naprawdę mówi i polska opinia publiczna niewiele w tym zakresie robi, także w żaden sposób nie nie naciska na rządzących, aby nie szkolili, nie udzielali pomocy państwu, które dokonuje, dokonuje właśnie zbrodni, no bo to, co robi Arabia Saudyjska w Jemenie, to niewątpliwie są zbrodnie wojenne. Są to zbrodnie przeciwko ludzkości, co do tego nie mam najmniejszych jakby najmniejszych wątpliwości. Zresztą pamiętajmy, że Cywile giną na wielu, na wielu frontach, i jakby to nie porusza opinii publicznej, tak w Polsce. No bo oczywiście tutaj wiadomo, że ta bliskość geograficzna Ukrainy powoduje i ta bliskość również kulturowa, i to, że tych ludzi spotykamy w poszczególnych czy, czy w marketach, czy, czy w innych jakichś sklepach, czy, 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 czy instytucjach usługowych, czy jakby prawda. Natomiast natomiast no faktem jest, że z punktu widzenia z interesu Stanów Zjednoczonych, tego typu rzeczy, jak katastrofa humanitarna, absolutnie nie hamują działań na poziomie geostrategicznym. Jeżeli to będzie potrzebne, to będzie reset z Rosją. Ja myślę, że gdyby ta doszło do eskalacji konfliktu, mówię oczywiście zupełnie hipotetycznie, możemy przyjąć taki zupełnie hipotetyczny scenariusz na potrzeby naszej dzisiejszej rozmowy, że doszłoby do sformowania misji pokojowej, gdzie trzonem tej misji pokojowej to oczywiście propozycja Jarosława Kaczyńskiego, która będzie także dyskutowana w Brukseli, rozmawiamy 22 do marca, za dwa dni w Brukseli będzie to dyskutowane w, w, w gronie państw Unii Europejskiej i no, częściowo także oczywiście NATO. Pytanie, czy taka taka misja zostanie sformułowana. Jeżeli zostanie sformułowana, to bardzo wątpię w to, aby w skład takiej misji weszły jakieś pododdziały Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Moim zdaniem to jest jest na na dziś przynajmniej, na 22 marca wykluczone. Myślę, że Polska mogłaby stanowić, jeżeli dojdzie w ogóle do takiej misji, ja uważam, że byłby to poważny błąd z punktu widzenia polskiej racji stanu. Uważam, że byłby to bardzo poważny błąd, grożący nam tak naprawdę esk eskalowaniem konfliktu z Federacją Rosyjską, konfliktem kinetycznym z Federacją Rosyjską. Natomiast rzeczywiście, gdyby do takiej misji doszło, gdyby nie wszyscy członkowie NATO weszli w jej skład, gdyby nawet oficjalnie NATO nie sygnowało takiej misji pokojowej, a Polska byłaby głównym no spiritus movens tego, te, tego, tego działania i naraziłaby się na konflikt kinetyczny I potencjalnie do takiego konfliktu kinetycznego między Polską a Rosją doszłoby. Łącznie nawet z potencjalnym użyciem broni jądrowej przeciwko Polsce. No to jest pytanie, czy NATO weszłoby w całości do takiego konfliktu, czy wtedy zadziałałby artykuł 5. To jest moim zdaniem bardzo zasadne pytanie, czy czy rzeczywiście tak by było, gdyby ta inicjatywa, która wyszłaby no, nie ze Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale była inicjatywą polską, bo na dziś jest to inicjatywa polska. Ta propozycja w każdym razie i ma, ma genezę nie, nie, w, nie w, w, powiedzmy, w sekretariacie Sojuszu NATO, tylko ma jakby w rządzie polskim swoją genezę. Czy rzeczywiście doszłoby do uruchomienia tego artykułu 5? A nawet jeżeli by doszło do uruchomienia, to jak zachowałyby się poszczególne państwa na czele z Niemcami? I czy Stany Zjednoczone byłyby go, gotowe do wejścia w konfrontację nuklearną z? z federacją rosyjską. Bo jeżeli nie, bo i taki, bo różne oczywiście warianty trzeba zakładać, to to myślę, że na kanwie negocjacji, na kanwie negocjacji pokojowych, mogłoby dojść do, do wycofania się z, z, można powiedzieć z rozszerzenia, może inaczej, z dyslokowania struktury struktur wojskowych NATO to przed 1997 roku, czyli powrót do, do tego, co, co było przed 1997 rokiem, i co tak naprawdę Rosja wysunęła w swoich żądaniach z 17 grudnia 2021 roku. To jest oczywiście hipotetyczny scenariusz, jeden z wielu, które które można, a właściwie trzeba nawet analizować, natomiast moim zdaniem to jest absolutnie niewykluczone. To, to, że giną cywile, to, że ludzie się nawzajem zabijają, to, to nie jest coś, co jest ewenementem w XXI wieku. Bardzo często możemy usłyszeć w polskich mediach, że mamy XXI wiek, wszyscy mają właściwie smartfony, i jak tutaj Rosja mogła zdecydować się na taką taką inwazję. Oczywiście to jest zaskakujące, że Rosjanie zdecydowali się akurat w tym momencie na, na tak dużą operację wojskową, Pewnie nie inwazję, która na dzisiaj miałaby szansę na okupację całej Ukrainy, na zajęcie i wchłonięcie w skład Federacji Rosyjskiej całej Ukrainy, bo myślę, że byłoby to zbyt kosztowne dla gospodarki rosyjskiej. Natomiast jest to rzeczywiście bardzo duża duża skala tej operacji. Jest to zaskakujące, ale z drugiej strony geopolityka to nie, nie, nie równa się etyce i ludzie się zabijają w XXI wieku na oczach całego świata i mnóstwo jest materiałów filmowych z różnego rodzaju konfliktów gdzie giną cywile, gdzie są mordowani, torturowani ludzie. Zresztą XXI wiek nie jest, nie jest to oczywiście żadnym wyjątkiem i to, że mamy dzisiaj internet, że mamy loty w kosmos, że mamy rozwój nanotechnologii, różnych innych gałęzi, bio, bioinżynierii i tak dalej, i tak dalej, to w żaden sposób nie, 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 nie zatarło natury człowieka, które po prostu, jakby powiedzieli realiści, jest taka, a nie inna, jest po prostu zła z natury i ludzie są skłonni do mordowania siebie nawzajem. To jest jakby dywagacja zupełnie inną, na, inną, na inną dyskusję, jakie są przyczyny wojen, ale faktem jest, że, że musimy sobie zdawać z tego sprawę, że ten konflikt może ewoluować w bardzo różnym kierunku i że Stany Zjednoczone wcale nie muszą składać swoich interesów wielkomocarstwowych, imperialnych na ołtarzu interesu małych i średnich państw. Moim zdaniem nadal mamy do czynienia z taką pułapką, w której to wielkie, mocarstwa będą rozgrywać swoje, swoje gry właśnie ponad głowami małych i średnich państw i moim zdaniem tutaj należy brać również to pod uwagę w kontekście bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej, że my angażując się w sposób tak ochoczy w różnego rodzaju misje wojskowe na wschodzie ryzykujemy nasze bezpieczeństwo, nie mając właściwie na dziś przynajmniej żadnych konkretnych gwarancji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo takiej misji misji pokojowej, którą zaproponował Jarosław Kaczyński.
0: No tak, tylko czy taki reset pana, jak wyglądałoby to pana zdaniem ze strony rosyjskiej, bo tutaj jestem ciekaw pana stanowiska, bo to jest, to jest taka różnica zdań między panem a, 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 a kilkoma innymi ekspertami, na przykład doktor Lubina zawsze uważał ze swojej perspektywy jako specjalista stosunków rosyjsko-chińskich, że rosyjska elita jest niezdolna do tego, żeby porzucić są już z Chinami z tego powodu, że po prostu Chiny gwarantują im przetrwanie władzy, a Amerykanie, a, 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 a Rosjanie, rosyjska elita postrzega Amerykanów jako permanentnie podważających ich władzę. No i w, w, tym, kierunku, w tym kierunku idzie, sz, szły kolejne przemówienia Władimira Putina w ostatnich dniach. Pan, czy czy, czy pan, pan jednak uważa, że jakby wśród rosyjskiej elity jest... Cały czas taki scenariusz, jest cały czas pewne otwarcie na reset z Amerykanami, mimo że przecież to Rosjanie zerwali poprzedni reset w, w, na, na, no w okolicach powiedzmy 2012 roku.
1: No Ja nie mówię oczywiście o żadnym sojuszu, bo o żadnym sojuszu amerykańsko-rosyjskim mowy być nie może, tak samo jak te plany jeszcze z lat 90. części rosyjskiego establishmentu w sensie przyłączenia się w ogóle Rosji do, do NATO można już spokojnie na półkę historii odłożyć, Natomiast to sami Rosjanie zaproponowali swego rodzaju nowy reset z kolektywnym Zachodem. Wspomniałem o tej propozycji z 17 grudnia 2021 roku i właściwie próba takiego eskalowania napięcia w relacjach z kolektywnym Zachodem, który obserwowaliśmy od już wiosny ubiegłego roku, była bardzo charakterystyczna. To znaczy, że Rosja oczywiście zaproponowała taką formę resetu w postaci... Przyjęcia, podpisania nowego traktatu bezpieczeństwa w Europie, który, mówiąc najkrócie, najkrócej, byłby nowym podziałem stref wpływów, który po pierwsze kraje postsowieckie włączałby w strefę wpływów rosyjskich. Po drugie, obszar Europy, część obszaru Europy Środkowo-Wschodniej neutralizowałby geostrategicznie, no w takim sensie, że byłoby to właściwie, byłby to powrót właśnie do stanu sprzed 1997 roku. Nie, tutaj strona rosyjska absolutnie nie wyraziła takiej, takiego żądania, żeby Polska, Węgry czy Czechy przestały być członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, no ale właściwie to żądanie, żeby wycofać bazy wojskowe NATO, wojska w ogóle natowskie z z terytorium tych tych wszystkich państw, które przystąpiły po 1997 roku, po tym traktacie, po po tej umowie podpisanej w Paryżu między NATO a Rosją, no właściwie skutkowałaby neutralizacją geostrategiczną. Natomiast pamiętajmy, że to jest kwestia pewnego resetu, pewnego pewnego podziału stref wpływów, a a nie żadnego sojuszu. Ja się tutaj zgadzam. Zgadzam z profesorem Lubiną, że rzeczywiście te stosunki chińsko-rosyjskie, powiedzmy, że od roku 1996, żebyśmy mieli taką symboliczną cezurę, czyli od czasu, kiedy funkcjonowała, zaczęła funkcjonować Szanghajska Piątka, a od 2001 roku przekształcona w Szanghajską Organizację Współpracy, jest jest to taki sojusz, powiedzielibyśmy z rozsądku, tak? Tak jak małżeństwo z rozsądku, to jest to swego rodzaju sojusz z rozsądku. I tutaj się z profesorem Lubiną zgadzam. Oczywiście ta dysproporcja siły, jeśli chodzi o o kwestie gospodarcze, jeśli chodzi o kwestie demograficzne, kwestie społeczne jest ogromna. Jest ogromna, natomiast nie ma ma tutaj parytetu między między tymi, w ogóle nie zachodzi parytet między Rosją a, a, a Chinami taki w skali 1 do 1, czy w obszarze powiedzielibyśmy gospodarczej, społecznej czy czy, czy militarnej, bo jeśli chodzi o kwestie militarne, no to również ten, tutaj ta przewaga z, przynajmniej z punktu widzenia sił odstraszania, jeżeli chodzi o ten potencjał nuklearny, jest miażdżąca i to na korzyść Federacji Rosyjskiej. Więc jeżeli tutaj szukać jakiegokolwiek parytetu, jakiegokolwiek, jakiejkolwiek równowagi sił, no to między siłą gospodarczą, demograficzną i tak dalej, a siłą militarną, jądrową należałoby tego, tego szukać i z tego, z tego punktu widzenia te oba państwa podejmują rozmowy na takim pułapie partnerskim, tam gdzie to jest możliwe oczywiście, ale widzimy oczywiście te dysproporcje sił w bardzo wielu wielu kwestiach. Natomiast ten sojusz jest bardzo wygodny dla Federacji Rosyjskiej i jeszcze przed, przed lockdownami, kiedy byłem na różnego rodzaju, bywałem na różnego rodzaju konferencjach i czy, czy wizytach studyjnych na Uniwersytecie w Moskwie, to jakby dorzuca się w oczy to, ta obecność języka chińskiego w instytucjach publicznych Federacji Rosyjskiej, począwszy od lotniska, na przykład na lotnisku w Szemietiewie, właśnie na terminalu, wszędzie są napisy w języku, w języku chińskim, począwszy na, aż, aż na właśnie w takich publicznych, publicznych instytucjach, jak, jak uniwersytety, jak różnego rodzaju szkoły wyższej i tak dalej, i tak dalej. Więc to, to, się, to się rzucało w oczy. Zresztą te, zresztą ja też będąc w Moskwie na, 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 na wymianie na wymianie akademickiej nocowałem w, w, takim, w takim domu studenckim, który no, jeszcze pamiętał czasy głębokiej, zimnej wojny i ten standard był taki, no mówiąc delikatnie, średni, natomiast vis-a-vis naszego, naszego domu studenckiego był nowoczesny, przeszklony akademik zrobiony dla studentów chińskich z kortami tenisowymi i tak dalej, i tak no to pokazywało wagę, jaką przywiązują Rosjanie do relacji z Chinami, do wymiany studenckiej itd., itd. No. To, to było, to rzeczywiście było, było coś niesamowitego, natomiast i, i dlatego też trzeba zrozumieć tę perspektywę, tę optykę, jeżeli sobie poczytamy klasyków geopolityki rosyjskiej, jeśli poczytamy sobie w, w, wszystkich właściwie od początku lat 90. znaczących myślicieli rosyjskich pod kątem strategicznym, od począwszy od Cymburskiego na nie skończywszy, to żaden z nich nie podkreślał zagrożenia chińskiego. To jest myślę, że bardzo znamienne, zresztą że nawet spojrzymy na tych, na, ta, na to Środowisko kons- ultrakonserwatywne wokół skupione wokół Aleksandra Dugina, to proszę zobaczyć, to taka ciekawostka może być, to tak, taka, a, absolutnie jako dygresja, jak bardzo zachowawczo to środowisko zachowało się wobec tej agresji z 24 lutego bieżącego roku. Jak bardzo zachowawczo to środowisko przyjęło, myślę, że byli bardzo zaskoczeni. To znaczy, to było widać. No, ktoś, kto, śl- ja śledzę to zawodowo, to, to środowisko obserwuje i, i myślę, że to środowisko ultrakonserwatystów, neoimperialistów skupione wokół klubu izborskiego, wokół samego Aleksandra Dugina, wokół telewizji Cargrad i tak dalej, i tak dalej, było bardzo zaskoczone. Skalą, 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 inwazji, inwazji rosyjskiej na Ukrainę. To tak na marginesie zupełnie, no, ale jeżeli rzeczywiście wracając do, do tych, do tych myślicieli rosyjskich, to rzeczywiście żaden z nich nie podkreślał wagi i znaczenia zagrożenia chińskiego. Są eksperci wojskowi, którzy to podkreślają na łamach specjalistycznych czasopism, takich jak my, myśl wojskowa na przykład. Natomiast, natomiast pod kątem oczywiście takim wojskowym Rosja ma plany potencjalnego konfliktu na Syberii. Tak każdy, kraj poważny ma różne, różnego rodzaju plany ewentualnościowe na różnego rodzaju sytuacje, sytuacje wojenne, ale w tym bieżącym takim głównym nurcie Chiny nie są eksponowane jako, jako zagrożenie, ponieważ one właściwie są gwarantem, tak jak już Pan redaktor zresztą wspomniał, tej stabilności władzy, systemu władzy w Rosji. Chińczycy nigdy zresztą, jeśli sw- w- w- spojrzymy na ostatnich kilkadziesiąt lat i na ekspansję ekonomiczną Chin, na próbę także sądowania w sensie tworzenia nowych baz wojskowych za granicą. Nie tylko w Djibouti, ale także no, tak kwestia chociażby chociażby wschodniego Atlantyku, czy też no, właśnie w zachodniego wybrzeża Afryki, to nigdy tam Chińczycy absolutnie nie, 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 nie próbowali jakichkolwiek działań podważających legalność władzy danej, podważającej system polityczny itd. itd. Zresztą ta ekspansja w kilkudziesięciu, w ponad pięćdziesięciu państwach Afryki Chin byłaby niemożliwa, gdyby ta, ta, w sposób tak spektakularny, w sposób tak szybki, gdyby Chińczycy chcieli narzucać swoje matryce swoją matrycę cywilizacyjną, chcieli podważać właśnie legalność władz, angażowali się w jakieś pucze wojskowe, tego typu rzeczy, Chińczycy byli y, y, właściwie od czasów, powiedzmy, od końca lat 70., tworząc no, ten, ten nowy model roz, rozwoju, który zapoczątkował Deng Xiaoping. Byli bardzo zachowawczy w tym zakresie i przyjęli strategię nieingerowania wewnętrzne sprawy innych państw. W związku z tym y, to, to jest bardzo wygodny model y, d, dla Rosjan, dla rosyjskiego establishmentu, dla, całych, y, dla całej struktury, która, która no, została stworzona pod koniec lat 90., tak? zaczę, zaczęto ją tworzyć. Tworzyć te nowe kręgi władzy w Rosji. I, I rzeczywiście pod tym kątem, moim zdaniem, decydenci rosyjscy są skłonni do no całkiem, całkiem da, daleko idących ustępstw na rzecz, na, rzecz, na rzecz Chin, biorąc pod uwagę chociażby kwestię odseparowania Rosji od systemu SWIFT i, i, i tutaj wykorzystania tych, tych systemów, które Chińczycy, Chińczycy chcą. Zatem to, to, to nie jest tak, że reset z Stanami Zjednoczonymi, czy reset z kolektywnym Zachodem wyklucza ścisłe, ścisłe relacje z Chinami. Myślę, że sami Amerykanie zdają sobie doskonale z tego sprawę i dlatego tak mocno starają się naciskać, chociażby na stronę polską, jeśli chodzi o przekazanie samolotów MiG-29, czy teraz będzie, będzie rozmowa na temat kwestii tej tak zwanej misji pokojowej na Ukrainie. No myślę, że z punktu widzenia interesu takiego, powiedziałbym, narodowego amerykańskiego, czy też interesów geostrategicznych jest wykorzystanie tych zderzaków strategicznych, które, które są w posiadaniu Waszyngtonu, aby maksymalnie osłabić Rosję, która tak maksymalnie osłabiona nawet no, no nie, będzie, nie będzie znaczącym tutaj tutaj aktorem, który mógłby, mógłby przeszkadzać czy, czy, czy wesprzeć nawet Chiny w jakimkolwiek działaniu przeciwamerykańskim.
0: Tutaj wydaje mi się jest to fundamentalne pytanie, na ile Amerykanie, amerykański establishment rzeczywiście byłby w stanie potraktować Rosję jak taką większą Arabię Saudyjską i zagwarantować Rosjanom w razie jakiejś takiej próby, jakiegoś takiego odwróconego Nixona Kissingera, zagwarantować rosyjskim elitom przy jakby tym, tym jak bardzo Rosja jako wróg jest obecna w tych mapach mentalnych Amerykanów, też zwykłych Amerykanów, ale też amerykańskich decydentów, byłaby w stanie, czy byłaby w stanie kiedykolwiek potraktować Rosję taką, Rosję autorytarną, Rosję, Rosję mającą na koncie zbrodnie wojenne z taką taryfą ulgową, jak traktują Arabię Saudyjską, czy nie wiem, jakieś bezwzględne, nie mówię już nawet o, o tym, jak z jaką taryfą ulgową traktują działania Izraela. Wydaje się, w, wydaje się panu, że taki scenariusz jest rzeczywiście możliwy w przyszłości ze względu na to zagrożenie chińskie?
1: Moim zdaniem dziś nie możemy wykluczyć żadnego ze scenariuszy, ponieważ jesteśmy nie tyle w w procesie zmiany hegemonicznej, co jesteśmy już powiedziałbym w takim apogeum tej zmiany hegemonicznej. Rozpoczął się proces zmiany porządku międzynarodowego i to bezpośredniej zmiany, nie żadnej pośredniej, nie żadnych przygotowań. Niewątpliwie ta wojna będzie, będzie miała istotne, istotne kluczowe znaczenie dla, dla, dla przyszłych pokoleń historyków, którzy będą analizowali przyszły ład międzynarodowy i konia z rzędem temu, kto jest dzisiaj w stanie przewidzieć koniec tej wojny, który jest w stanie przewidzieć w 100% scenariusz rozegrania tej gry i, i, i skutki, jakie ona będzie miała. No, przypomnę, że Antonio Guterres sekretarz generalny ONZ powiedział, że grozi dzisiaj światu głód, że jest to bardzo możliwe, że dojdzie do klęski głodu na świecie i to nawet w krajach wysoko rozwiniętych, i że jest to realny scenariusz w tym zakresie, bo pamiętajmy oczywiście, że Ukraina i Rosja odgrywają bardzo istotną rolę jeśli jako eksporterzy pszenicy. To oczywiście nie tylko te kwestie, to także kwestie cen paliw, kwestie transportu, kosztów transportu i kosztów nawozów, które bardzo podrożały w ostatnim czasie i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ta wojna generuje szereg problemów, gdzie nie jest absolutnie wykluczone, że na zasadzie domina, efektu domina dojdzie do kolejnych konfliktów regionalnych. Już nie mówimy tutaj o takich takich znaczących jak i przewidywanych przez wielu analityków od wielu, wielu lat, jak potencjalna agresja Chińskiej Republiki Ludowej na Tajwan, czy Izraela na Islamską Republikę Ludową, ale rozlania się tych konfliktów na, cał, na całym świecie, począwszy od chociażby konfliktu egipsko-etiopskiego, tak, czy, 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 czy w tym trójkącie Egipt-Sudan-Etiopia, Sudan, to jest kwestia dalsze, dalszej, dalszej eskalacji na południowym Kaukazie, to jest kwestia całego obszaru Sahelu, który może zostać zdestabilizowany, to jest kwestia Azji Środkowej, gdzie przecież jest cały czas cały czas niespokojnie. To jest kwestia powracającego konfliktu argentyńsko-brytyjskiego, która przecież całkiem niedawno została odświeżona i widać tutaj było po tych kontaktach prezydenta Argentyny z Xi Jinpingiem, że, że również Chiny starają się mieć swój przyczółek w Ameryce Południowej i pod kątem tej rywalizacji globalnej. Myślę, że pod kątem także przyszłej współpracy, jeśli chodzi o zasoby na oceanie, na oceanie południowym, mówimy o Antarktydzie, czy w ogóle całym regionie Antarktyki, i tak dalej i tak dalej, więc tych potencjalnych, że tak powiem, przestrzeni konfliktu jest bardzo, bardzo wiele, i rzeczywiście tego typu konflikt może stać się inicjatorem pozostałych. Zresztą to, toczy się niecały miesiąc, więc to nie jest z punktu widzenia historycznego jakiś, jakiś o, o, ogromny szmat czasu, a przeciągająca się wojna rosyjsko-ukraińska będzie, miał, będzie głębiej rzutowała na ład międzynarodowy niż gdyby to była przysłowiowa trzydniowa operacja. Myślę, że też nikt poważnie nie zakładał, że w ciągu trzech dni uda się zdobyć 3 milionowe miasto, czy, czy uda się zająć całą Ukrainę, czy nawet tylko i wyłącznie wschodnią Ukrainę. Ja wiem, że takie, takie tutaj się pojawiły w przestrzeni medialnej takie, takie pogłoski, że Rosjanie ponieśli po trzech dniach klęskę, bo trzy dni, bo 72, trzy doby, 72 godziny miała trwać cała operacja. Nie wiem, skąd takie dane. Mamy cały zalew, całe morze właściwie dezinformacji w tym, w tym zakresie, więc, więc trudno się do tego odnosić. Natomiast y, myślę, że stany w Stanach Zjednoczonych y, nie, nie z takimi, że tak powiem katastrofami humanitarnymi mieli do czynienia. To znaczy nie, jeszcze większe katastrofy humanitarne sami Amerykanie wywoływali na świecie. Y, weźmy, pod, weźmy chociażby kwestię wojny w Iraku i w konsekwencji, w której zginęło ponad 400 tysięcy cywilów. No, to, są, to, są, to są liczby nieporównywalne do tych, które, które, z którymi teraz mamy do czynienia. Oczywiście ja tutaj w żaden sposób nie staram się zrównywać działań jednego i drugiego państwa, ani nie zrównywać wartości ofiar, bo to jest absolutnie poza skalą, natomiast no, no faktem jest, że Arabia Saudyjska rozpoczęła wojnę, w której również potężne straty ponoszą cywile, cały czas ponoszą cywile. W związku z tym jakby społeczeństwo amerykańskie nie ma z tym problemu. Znaczy nie ma z tym problemu, że Mohamed bin Salman, młody następca tronu Arabii Saudyjskiej podejmuje decyzję o poćwiartowaniu jednego z dziennikarzy i rzeczywiście po tej sprawie jego cały świat właściwie wstrzymał oddech, jak będą się tutaj układać te relacje amerykańsko-saudyjskie. No, okazało się, że Donald Trump zaczął robić biznes as usual, tak? jak się, jak się to, to, to zwykło określać. Podobnie jest, jeśli chodzi o takie kwestie PR-owe, jak przyznanie możliwości posiadania prawa jazdy kobietom, czy prowadzenia w ogóle samochodu kobietom w Arabii Saudyjskiej, co zostało okrzyknięte w Stanach Zjednoczonych jako wielki postęp cywilizacyjny, co jest po prostu pewne, no, to wywołuje uśmiech po prostu w, w Polsce czy w innych krajach zachodnich, no a co jakby nie, nie, nie przeszkadza robić, robić lukratywnych interesów. To się zmieniło oczywiście za, za Bidena. Widzimy The cat sat on perspektywę, czy nawet może inaczej groźbę zmiany sojuszy na Bliskim Wschodzie. Jeśli sobie zobaczymy, jaką politykę robi Mohammed bin Zayed w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, widzimy zresztą ten nowy kontrakt saudyjsko chiński na dostawy, na, na dostawy węglowodorów do, do Chin, to widzimy, że rzeczywiście ta, ta układanka zaczyna się Amerykanom sypać na Bliskim Wschodzie i pytanie zresztą, jak się będzie dalej, że tak powiem, układało układał to porozumienie Nuklearne z Iranem, gdzie i Saudowie, i, i Izraelczycy są bardzo mocno zaniepokojeni tego typu działaniami. I to może popchnąć oczywiście te państwa i do działań bezpośrednich militarnych, tak jak w przypadku Izraela przeciwko Iranowi, jak i jeśli chodzi o potencjalną zmianę sojuszy, jeśli chodzi o, o takie państwa jak Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Arabia Saudyjska. Zdaję sobie z tego sprawę z, z prasy, jaką Rosja ma dzisiaj w Stanach Zjednoczonych czy wśród sojuszników amerykańskich, no ale jakby. Realizm i geopolityka podpowiada i doświadczenie historyczne podpowiada, że, że, że nie w tak złych momentach dochodziło do, do odwilży między oboma państwami. Myślę, że najczarniejszy scenariusz dla Stanów Zjednoczonych byłby taki, gdyby, gdyby Rosja rozpadła się na po prostu wzdłuż, doszłoby do, jakiego, do jakiegokolwiek rozpadu Federacji Rosyjskiej niekontrolowanego. Jakiejkolwiek niekontrolowanego rozpadu Federacji Rosyjskiej, bo na tym najwięcej skorzystałyby Chiny. Chiny byłyby w stanie sobie podporządkować, spore połacie spore Rosji wówczas pytanie, w czyje ręce wpadłaby broń jądrowa, która, którą Rosja posiada, miliony uzbrojonych pozęby rosyjskich rosyjskich żołnierzy, przedstawicieli struktur siłowych i tak dalej, którzy by co, ruszyliby do Europy? Y, tworząc struktury zorganizowanej przestępczości. No trudno sobie dzisiaj wyobrazić taką, taką sytuację, taki wariant. No myślę, że w interesie Amerykanów czy szerzej Anglosasów jest bardzo duże osłabienie Rosji, ale nie, 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 nie doprowadzenie do rozpadu tego państwa, które, które skutkowałoby jakimś niekontrolowanym chaosem geostrategicznym, bo to byłby rzeczywiście, to, to byłby rzeczywiście koszmar.
0: To to, to oczywiście się w pełni tutaj z panem zgadzam, zresztą chyba też nikt poważny nie stawia sobie za celu doprowadzenia do rozpadu Rosji, to jest absurd, jak można doprowadzić do rozpadu państwa, które istnieje ponad tysiąc lat i przetrwało najróżniejsze katastrofy, no ale to to myślę, że można to spuścić za słonę milczenia, bo to jest taki poziom myślenia życzeniowego, że raczej nasi widzowie rzadko do niego dochodzą. Natomiast tym drugim ważnym wątkiem, który wydaje mi się tutaj warto chciałem z Panem dzisiaj poruszyć, to jest wątek niemiecki, bo obserwujemy tutaj na naszych oczach, zresztą też na naszym kanale mieliśmy po kolei kilka, kilku kolejnych specjalistów od Niemiec, no dzisiaj też chciałem o to zapytać Pana doktora Sykulskiego, ponieważ obserwujemy przynajmniej częściowy, a przynajmniej retoryczny zwrot Niemiec w kwestii rosyjskiej, przynajmniej no, po, chociaż prawdopodobnie jest to tylko takie pozorowanie pewnych działań i chęć powrotu do business as usual później. Natomiast jakie Pana zdaniem w tej chwili, też pytam o to dla, dlatego, że Pan, no, nasza rozmowa na temat Niemiec jest najpopularniejsza nasza rozmowa na naszym kanale, widać, że zainteresowanie tą kwestią niemiecką jest w Polsce duże. Jakie Pana zdaniem ta wojna przynosi zmiany w... E, w polityce niemieckiej wobec naszego regionu.
1: No warto tutaj wrócić do umowy koalicyjnej, którą którą zawarły pod koniec ubiegłego roku na jesieni z SPD, FDP i Zieloni, gdzie w polityce zagranicznej jednym z fundamentów takich kamieni węgielnych ma stać się budowa Europy federalnej. Myślę, że Niemcy absolutnie z tego nie zrezygnowały. Co więcej, myślę, że budowa państwa europejskiego, bo tak o tym trzeba powiedzieć, jest dzisiaj na lepszej drodze niż była przed 24 lutego bieżącego roku. Moim zdaniem wojna rosyjsko-ukraińska, a właściwie jej nowa odsłona, którą obserwujemy od niecałego miesiąca, jest swego rodzaju, czy też może stać się swego rodzaju katalizatorem, który przyspieszy działania w obszarze narracji strategicznej, ale w obszarze także konkretnych działań instytucjonalnych mających na celu szybsze integrowanie państw. I to jest kwestia nie tylko tego komponentu militarnego, tych sił szybkiego reagowania, które miałyby być jak najszybciej uruchomione, ale to jest kwestia rozszerzenia strefy euro, to jest kwestia zacieśnienia integracji i dążenia właściwie do stworzenia czegoś na kształt konstytucji Unii Europejskiej z jednym prezydentem, z jednym rządem, jednolitą polityką zagraniczną, polityką, wspólną polityką fiskalną i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że ta sytuacja geostrategiczna może być takim właśnie przyczynkiem do zwiększenia tej tej działalności na na rzecz federalizacji Europy. Druga sprawa to jest kwestia stosunku Niemiec do Rosji. To nie jest tak, że dzisiaj po tych oświadczeniach Olafa Scholza, Annaleny Baerbock i całej całej plejady właściwie rosyjskich, przepraszam, niemieckich polityków względem Rosji, którzy oczywiście potępili, wyrazili swoje głębokie zaniepokojenie, zadeklarowali 100 miliardów euro na obronność i tak dalej, i tak dalej, że za tym idą konkretne konkretne czyny. Pamiętamy zresztą całkiem niedawno ujawnione informacje, że Niemcy posiadają rezerw energetycznych na 18 dni funkcjonowania przy ewentualnym przysłowiowym zakręceniu kurka z gazem z Rosji dla swojej gospodarki, w związku z czym no to pokazuje jak niewielki, że tak powiem, jak niewielki sferę niewielki margines ruchu posiada polityka niemiecka. Druga kwestia no to jest oczywiście potencjalne alternatywy wobec dostaw energii do, do, do Niemiec. No wiadomo, że Niemcy nie wybudują rurociągu do Stanów Zjednoczonych, jeżeli miałby być sprowadzany gaz skroplony do, ze Stanów Zjednoczonych, z Kataru, z Kanady, no to Niemcy musieliby się zaangażować w budowę wielkich gazoportów i to nie jednego y, podobnego wielkością do tego w Świnoujściu, ale y, co najmniej kilku, y, które, byłyby, które byłyby właśnie podobne y, większej właściwie nawet, o większych zdolnościach do regazyfikacji LNG. To wymaga czasu, to nie jest tak, że taki gazoport się tworzy, buduje się go w ciągu pół roku czy w ciągu roku, no to jest jakby dłuższa, dłuższa perspektywa i w mojej ocenie ten filar, czy to, 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 to ten drugi element spojrzenia na politykę niemiecką można traktować jako na swego rodzaju działanie na przeczekanie to znaczy obserwowanie przy takiej całej, całej narracji politycznej, która jest adresowana do społeczeństwa niemieckiego, które jest oburzone oczywiście tymi obrazami z Kijowa, z Hersonia, z Mariupola i tak dalej, czy z Charkowa, to jest oczywiście pokazanie, że my chcemy... I zupełnie inaczej niż do tej pory było robione, że no, odcinamy się od pewnej polityki takiej prorosyjskiej, że Niemcy nie prowadzą polityki prorosyjskiej, chcemy tak naprawdę przeczekać, podejmiemy kilka takich kroków o znaczeniu, no takim, które, które rzeczywiście będzie miało, miało znaczenie takie pod kątem wizerunkowym, ale tak naprawdę jeżeli, jeżeli chodzi o takie konkrety, jeżeli chodzi o realpolitik, to wrócimy do biznesu jak zwykle, tak? że użyjemy tego, tego określenia jeszcze raz. I to jakby tutaj należy bardzo, bardzo głęboko rozdzielić to co, to, co niemieccy politycy mówią, rozdzielić oświadczenia niemieckiego msz od konkretnych działań rosyjskich firm, rosyjskich instytucji państwowych. Ja tylko przypomnę kwestię zajęcia Krymu przez Federację Rosyjską. Tak? To jest luty, marzec 2014 roku. Po 16 marca, po referendum na Kry- Rymie. Niemcy oczywiście wprowadziły pewne sankcje, natomiast które zupełnie nie przeszkadzały ani Niemcom, ani Francji, ani Włochom w eksportowaniu e, broni do, do Federacji Rosyjskiej. Niemcy w 2020 roku wydały ponad, e, ponad 600 koncesji na, e, na można powiedzieć, te, te eksport produktów podwójnego zastosowania cywilnego i militarnego do Federacji Rosyjskiej. E, polityka niemiecka nie zmieniła się ani po aneksji Krymu, ani po rozpoczęciu działań w Donbasie w kwietniu 2014 roku, po agresji rosyjskiej w Donbasie, po wsparciu separatystów, nie nie zmieniła się po zestrzeleniu samolotu MH17, nie zmieniła się po ataku na czeskie składy amunicji, nie zmieniła się po różnych incydentach w Cieślinie Kerczeńskiej, nie zmieniła się po próbach po, po próbie zabójstwa Skripalów w, w Wielkiej Brytanii, i tak dalej, i tak dalej, to Niemcy są głównym sponsorem rosyjskiego imperializmu od 20 lat. No to warto podkreślić, że Republika Federalna Niemiec jest głównym sponsorem neoimperializmu rosyjskiego od. 20 lat i nie zmienią tego żadne oświadczenia Olafa Scholza, żadne deklaracje wypływające z niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To Niemcy, począwszy od kanclerza Gerharda Schrödera, który podpisał w 2005 roku umowę o powołaniu konsorcjum Nord Stream, Y, są głównym partnerem strategicznym Rosji w Unii Europejskiej i to Niemcy legitymizowały i nadal legitymizują politykę, którą możemy określić mianem geopolityki rurociągów. Zresztą z tej geopolityki rurociągów Władimir Putin y, obronił rozprawę doktorską. Y, to, to jakby jest z ekonomii oczywiście, to też, też warto, warto podkreślić tak zupełnie na marginesie. Y, I to Niemcy były właśnie gwarantem, Pewnego spokoju na zachodzie, który, który, który Rosja miała, i przecież, patrząc nawet na mapę i patrząc na przebieg gazociągu Nord Stream 1 i Nord Stream 2, widzimy, że jest to projekt stricte geopolityczny, który w sensie ekonomicznym nie ma uzasadnienia, ponieważ można było spokojnie budować rurociąg Jamał 2. Natomiast to jest, to jest zabezpieczenie interesów niemiecko-rosyjskich, na wypadek, gdyby doszło do destabilizacji strategicznej na obszarze. Europy Środkowo-Wschodniej. Tak, Gdyby doszło do wojny na obszarze Białorusi, Polski, państw bałtyckich, Ukrainy, to jest zabezpieczenie dla interesów y, politycznych i gospodarczych. Niemiec i i Rosji. I od początku tak należy traktować, tak należało traktować ten właśnie projekt. I kiedy zostały oddane dwie rury na dnie Bałtyku w ramach Nord Stream 1, czyli czyli rata 2011-2012, jasne było, i to nie tylko myślę, że dla Niemiec, dla Rosjan, dla Polaków, że jest to projekt geopolityczny, ale także dla Stanów Zjednoczonych. Także myślę, że doskonale sobie Stany Zjednoczone z tego zdawały sprawę. I Barack Obama podczas dwóch swoich kadencji właściwie nic nie zrobił w tym zakresie, nic, żadnych konkretów, aby zablokować ten rurociąg Nord Stream. Co więcej, w 2019 roku znamienna także data, rocznica 17 września no, doprowadził do resetu z Rosją, który przecież ten reset z 17 września 2009 roku no, otworzył bramy dla współpracy niemiecko-rosyjskiej. No, dał zielone światło tak naprawdę. Yy, tutaj nie było żadnych żadnych wielkich sankcji, tutaj nie było żadnych, żadnego oporu takiego geostrategicznego ze strony Stanów Zjednoczonych. Mimo, że strona polska alarmowała od czasu, od czasu prezydentury Lecha Kaczyńskiego, ja pamiętam te czasy i pamiętam, bo byłem wtedy analitykiem w Kancelarii Prezydenta i i, i też jakby tutaj sygnalizowaliśmy od samego początku, czyli od 2006 roku, kiedy istniał zespół analiz bieżących przy krakowskim przedmieściu właśnie w Kancelarii Prezydenta, że projekt Nord Stream jest projektem stricte geopolitycznym. Tu szereg analiz było pisanych i w zespole analiz bieżących i w innych ośrodkach przy prezydencie, czy w samym Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, że jest to projekt projekt stricte geopolityczny i że należy podejmować działania na rzecz zablokowania tego projektu przy użyciu różnego rodzaju instrumentów dyplomatycznych, politycznych i gospodarczych. To się oczywiście nie udało, ale mówię przy bierności Stanów Zjednoczonych, Stany Zjednoczone ponoszą również odpowiedzialność za zbliżenie niemiecko-rosyjskie i za ten sponsoring Rosji, który, który Niemcy uprawiali przez ostatnie lata. No i patrz, przez ostatnie lata. I patrząc na 16 lat rządów Angeli Merkel, to trudno nie, nie uciec od, 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 takiego, od takiej oceny, że była to polityka bardzo mocno prorosyjska, była to polityka sponsorowania Władimira Putina, mówiąc już takim bardzo potocznym, potocznym językiem, dlatego ja nie mam co do tego najmniejszych złudzeń że Niemcy nie wejdą do jakiejkolwiek jakiejkolwiek interwencji wojskowej, że nie wyślą Bundeswehry do jakiejkolwiek interwencji wojskowej na Ukrainie. To to absolutnie byłoby sprzeczne z interesem, z z niemiecką racją stanu. Niemiecka racja stanu jest taka, aby nadal prowadzić interesy gospodarcze z Rosją i to jest realpolitik, to jest jest niestety brutalna prawda. Cała polityka, która była prowadzona przez Niemcy w ostatnich latach, a zwłaszcza jeszcze od wiosny 2021, mająca na celu blokowanie dostaw wojskowych, mówię o dostawach sprzętu wojskowego, o zakupach, które Ukraina chciała robić przez jedną z agencji natowskich, jasno pokazywała intencje rządu niemieckiego. Te blokada sprzedaży nawet starego enerdowskiego sprzętu wojskowego napotykała na olbrzymi opór ze strony ośrodków decyzyjnych w Republice Federalnej Niemiec. Sama ta deklaracja o 5 tysiącach hełmów i tak dalej, nawet mimo tych ostatnich dostaw wojskowych, jeśli chodzi o sprzęt przeciwpancerny i ostatnie deklaracje, już mówiąc, że jakby możliwości Bundeswehry, wsparcia Ukrainy się skończyły, jasno pokazują, że te dotychczasowe dostawy były były to dostawy na rzecz uspokojenia opinii publicznej w Niemczech, czy też uspokojenia opinii publicznej w Unii Europejskiej, że Niemcy jednak coś robią, jakoś wspierają Ukrainę. Natomiast żadnego realnego, takiego pełnoskalowego wsparcia niemieckiego dla Ukrainy nie ma i moim zdaniem nie będzie. Natomiast Niemcy grają absolutnie na przeczekanie całej sytuacji. Grają na przeczekanie całej sytuacji i można oczywiście zadać sobie takie pytanie i myślę, że polscy decydenci, a także oficerowie w sztabie generalnym Wojska Polskiego powinni sobie zadawać takie pytania i wariantować różne, różne scenariusze, co będzie w sytuacji... Potencjalnej, potencjalnego konfliktu kinetycznego między Polską a państwem związkowym Rosji i Białorusi, bo takiego konfliktu niestety nie możemy wykluczyć, jak zachowają się Niemcy, jak zachowają się Niemcy jak zachowa się w ogóle cały Sojusz Północnoatlantycki. Ja bym tutaj był bardzo ostrożny, jeśli chodzi o oceny możliwości wsparcia ze strony Niemiec.
0: No, i tutaj dotykamy tej kluczowej dla nas niewątpliwie na koniec kwestii, czyli sytuacji Polski, potencjalna remilitaryzacja Niemiec niewątpliwie nie jest czymś, co się Polakom pozytywnie kojarzy. No, ale w, wydaje się, że w momencie, w którym Rosja tak, Rosja po prostu zaatakowała Ukrainę. Kurczą się, kurczą się polskie możliwości. Ku, na, na, wydaje mi się, że będzie duży społeczny nacisk na to, żeby społeczny, może bardziej polityczny niż społeczny nacisk na to, żeby, żeby chwalić wszelkie um, zbrojenie się, wszelkie wzmacnianie państw, państw Europy Zachodniej. Czy Pana zdaniem w tej sytuacji, bo pan, pan chociażby w swojej książce, a też w swojej publicystyce, jeśli mogę tak nazwać, tak. W swoich mówił dużo o tym, że Polska powinna dążyć do tego, żeby mieć pokojowe w miarę dobre relacje i z Niemcami, i z Rosją z tymi naszymi odwiecznymi wrogami, jeśli mogę to tak kolokwialnie Pana myśl ująć. Czy w tej sytuacji nie kurczą się nam Pana zdaniem możliwości takiej niezależnej, bezkonfliktowej polityki w naszym regionie, czy nie będziemy skazani na politykę bloków i konfrontacji, w których jesteśmy na pierwszej linii frontu?
1: To fundamentalne pytanie. To jest fundamentalne pytanie. Ja w swojej publicystyce, w swoich komentarzach, w mediach społecznościowych wielokrotnie apelowałem o politykę wielowektorową. Wielokrotnie mówiłem, że Polsce potrzebna jest normalizacja relacji ze wszystkimi sąsiadami w duchu takiej strategii zero wrogów wśród sąsiadów i optowałem za strategią otwarcia na, na wschód. Oczywiście sytuacja, w której emocje społeczne dzisiaj sięgnęły zenitu i nienawiść do Rosji, bo tak trzeba to nazywać otwarcie, tu nie mówimy o niechęci, o rusofobii, to są eufemizmy, mówimy po prostu o otwartej nienawiści wobec Rosji, rosyjskiej kultury, wobec wszystkiego co rosyjskie to moim zdaniem dzisiaj apelowanie o normalizację relacji z Rosją jest niczym rzucanie grochem o ściany. Moim zdaniem część oczywiście, część część, część widzów, część czytelników, słuchaczy zadawała mi pytania i zadaje nadal, czy po 24 lutego ja nadal uważam, że z Rosjanami należy rozmawiać, że należy negocjować, czy nie powinniśmy po prostu zatrzasnąć drzwi, wyprosić ambasadora Uznać ambasadora Federacji Rosyjskiej za persona non grata i, i iść na absolutną konfrontację, poczynając od blokady obwodu kaliningradzkiego. No ja tak nie uważam. Ja tak nie uważam. Oczywiście zda- jestem realistą i zdaję sobie sprawę, że dzisiaj y, kwestia normalizacji relacji z Federacją Rosyjską jest ekstremalnie, ekstremalnie trudna. Y, moim zdaniem przespaliśmy ostatnich 20 lat. Przespaliśmy ostatnich 20 lat względem względem Ukrainy, względem Białorusi, względem Rosji. Te relacje nie układały się tak jak powinny, nawet z Ukrainą. Tu szereg szereg problemów, które występowało, to myślę, że temat na zupełnie osobną, osobną dyskusję. Natomiast jeżeli chodzi o samą Białoruś, myślę, że jest to kraj już przegrany dla Polski. Ja już to oceniałem, że po 9 sierpnia 2020 roku jest to kraj przegrany dla Polski. To już myślę, że od lata 2020 roku, na no, tak należy określać Republikę Białoruś jako państwo, które no, przestało być w, tej, być w tej orbicie potencjalnej normalizacji z Polską, A jeżeli tak, no to również te relacje z Rosją uległy bardzo, bardzo mocnemu ochłodzeniu. I o tyle, o ile jeszcze przed 2019 rokiem ta perspektywa normalizacji relacji była całkiem, całkiem realna, to już dzisiaj, od ostatnich dwóch lat weszliśmy w fazę krytyczną. I, I te głosy polskich, części niewielkiej zresztą polskich intelektualistów, którzy nadal wzywali do opamiętania i do szukania perspektyw porozumienia, właściwie po 24 lutego całkowicie, może nie całkowicie, bo, bo jeszcze są, są osoby, które, które no, starają się racjonalnie i na chłodno analizować sytuację, zanikły, zanikły. Ja uważam, że mimo wszystko lepiej jest negocjować niż wojować, lepiej handlować niż wojować. I zdaję sobie sprawę, że sprawy zaszły już bardzo daleko. To znaczy, że ta nienawiść między Polakami a Rosjanami jest już dzisiaj na bardzo wysokim poziomie I i to napięcie geostrategiczne również jest na bardzo wysokim poziomie. W dodatku w interesie państw anglosaskich jest to, aby do takiej konfrontacji po prostu doszło. To, to, to wynika po prostu z geopolityki, z geostrategii się po pracę Zbigniewa Brzezińskiego, tam jest wszystko jasno w, w, wyjaśnione. W tym kontekście mimo wszystko uważam, że sytuacja bycia pójścia w pierwszym szeregu do większego konfliktu w Europie, do wielkiego konfliktu regionalnego, bo takim byłaby konfrontacja między Polską a Białorusią, czy między Polską a z Państwem Związkowym Rosji i Białorusi, czy między NATO a ODKB, no bo i tak możemy to, to ująć, czyli między Organizacją Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym a Sojuszem Północnoatlantyckim, byłaby absolutnie katastrofalna dla państwa polskiego, bo taki konflikt odbywałby się na terytorium Polski i nie ma najmniejszego znaczenia, że to Polacy byliby moralnymi zwycięzcami że racja byłaby po naszej stronie. To nie ma najmniejszego znaczenia w sytuacji, w której doszłoby do hekatomby na ludności cywilnej, doszłoby do hekatomby w Polsce, doszłoby do absolutnej katastrofy humanitarnej, być może do jakiegoś potencjalnego taktycznego użycia broni jądrowej, Cóż, to byłoby pyrrusowe zwycięstwo, nawet jeżeli pokonalibyśmy Rosję hipotetycznie w takiej takiej wojnie, to byłoby to zwycięstwo pyrrusowe. Uważam, że absolutnie nie wolno dzisiaj szafować krwią narodu polskiego, nie wolno iść i pchać i wkładać palca między drzwi, nie wolno się pchać na bezpośrednią konfrontację militarną z Federacją Rosyjską w anno domini 2022, bo bo dzisiaj Polska do takiej konfrontacji jest absolutnie niegotowa absolutnie niegotowa i zresztą pan redaktor doskonale o tym wie, ja wielokrotnie o tym, o tym mówiłem w, w, w wielu audycjach, w wielu programach, podcastach, że Polska nie posiada systemu obrony cywilnej, że nawet metro w Warszawie, mówi o drugiej linii metra i, i części pierwszej linii metra, nie są przystosowane jako schrony dla ludności cywilnej. Cóż dopiero mówić o całej infrastrukturze właśnie różnego rodzaju osłon, i dla, dla ludności cywilnej na wypadek na wypadek wojny w innych częściach w innych częściach kraju. Nie posiadamy systemu skutecznego, realnego systemu sygnalizowania o zagrożeniach. Ten, ten system alarmowania ludności cywilnej jest absolutnie przestarzały. Wielokrotnie mówiłem o tych dwóch raportach Najwyższej Izby Kontroli, które zostały przedstawione na początku 2019 roku, jeszcze w 2012 roku, alarm, alarmujące, mówiące o tym, że nie mamy tej obrony cywilnej, a sprawdzam, no powiedziały, powiedział Czarny Łabędź, że tak to już określę kolokwialnie, Czarny Łabędź, jakim był COVID-19 i lockdowny wprowadzone od, wprowadzane od marca 2020 roku, gdzie się okazało, okazało że ani Agencja Rezerwacyjna materiałowych, ówczesna, ta ta agencja występowała pod taką nazwą zajmująca się gromadzeniem rezerw strategicznych, obecnie jest to rządowa agencja rezerw strategicznych, nie miała w ogóle odpowiednich zapasów, system obrony cywilnej nie zadziałał, to Wojska Obrony Terytorialnej właśnie wzięły odpowiedzialność za za, za właśnie... te, te, te to pole, które powinno być zarezerwowane dla obrony cywilnej kraju, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, jeżeli nie mamy obrony cywilnej, nie mamy schronów, e, nie mamy systemu obrony powietrznej, bo o tym również warto powiedzieć, że Polska nie posiada obecnie efektywnego systemu obrony powietrznej, o obronie przeciwrakietowej, w ogóle tutaj trudno mówić, no to, to pójście w pierwszym szeregu na konfrontację z takim państwem jak Rosja, już pomijam, że jest to mocarstwo nuklearne, ale które posiada naprawdę potężne, potężne potencjał, jeśli chodzi o środki rażenia rakietowego, to jest szykowanie tutaj absolutnej katastrofy strategicznej dla, dla narodu polskiego. To jest absolutna, potencjalna absolutna katastrofa, dlatego ja uważam, że tego typu pomysły, jak wysyłanie żołnierzy polskich na Ukrainę, bez względu na to, czy się to będzie nazywała misja pokojowa, czy to się będzie nazywała interwencja wojskowa, czy jakkolwiek inaczej, jest proszeniem się o problemy. Jest proszeniem się o problemy, jest, jest tak naprawdę tworzeniem z Polski piorun ochronu. Uważam, że absolutnie nie powinniśmy z Polski tworzyć piorun ochronu. Uważam, że powinniśmy prowadzić racjonalną politykę, z pacem parabellum. Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Ja, ja zawsze byłem zwolennikiem, Rozbudowanego systemu obrony terytorialnej, nie w duchu y, Prawa i Sprawiedliwości, nie w duchu tej, te, 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 tego projektu, który zrobił Prawo i Sprawiedliwość, bo to jest, bo to jest namiastka tak naprawdę obrony terytorialnej, a nie, a nie, a nie ten filar, który powinien być, i ja też się powołuję na takich, takich strategów, takich badaczy, jak pułkownicy Józef Marczak, na przykład z akademi, z Byłej Akademii Obrony Narodowej, którzy stworzyli cały kompleksowy y, tutaj y, system te, te, tej obrony obrony terytorialnej, i pułkownik Gąsiorek, i pułkownik Pawłowski, i pułkownik Jakubczak, bo tutaj warto też wymienić te nazwiska, to są wszystko oficerowie, którzy w latach 90. jeszcze w Akademii Obrony Narodowej, yy, której mam być przyjemność i zaszczyt absolwentem, jako, jako absolwent studiów podyplomowych na Wydziale Strategiczno-Obronnym, yy, tworzyli te, te koncepcje. Ja z tą koncepcją zapoznawałem się. Ja rozmawiałem z, z, i z pułkownikiem Jakubczakiem, i z pułkownikiem Marczakiem na te tematy, nad z pułkownikiem Gąsiorkiem, yy, jeszcze jak jako student Akademii Obrony Narodowej, także także znam te te, te koncepcje i to nie była koncepcja kadłubowa, jaką stworzyło Prawo i Sprawiedliwość, tylko koncepcja masowego przeszkolenia ludności, mężczyzn i kobiet w tak zwanym wieku poborowym. Mówimy tutaj o nawet milionie żołnierzy pod bronią na czas W i i to była koncepcja efektywna, a nie to, co co jest obecnie. Dlatego uważam, że dziś Polska nie jest przygotowana do wojny i powinniśmy przede wszystkim stawiać... Na normalizację, na, na możliwą tam, gdzie jest to możliwe, normalizację relacji, wyciszania różnych sporów, niedawania pretekstu do agresji i grania na czas. Polska potrzebuje czasu i bardzo szybkiej militaryzacji. My potrzebujemy bardzo szybko wprowadzenia powszechnego przeszkolenia wojskowego lud, yy, obywateli w Polsce, ale jak najszybciej równolegle, nie kosztem wojska, ale równolegle tworzenia systemu obrony cywilnej. Każdy żołnierz, który będzie na przysłowiowym polu walki, musi mieć tę świadomość, że jego rodzina jest w miarę bezpieczna, że ma zagwarantowaną wodę, żywność, lekarstwa i tak da- że ma schro- miejsce w schronie i tak dalej, i tak dalej. To wpływa og- w sposób ogromnie istotny na morale żołnierza, który, 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 który ma iść po prostu do do walki. Ja też jestem rezerwistą, też jestem oficerem rezerwy, jestem porucznikiem rezerwy, mam kartę mobilizacyjną, mam kartę mobilizacyjną, zresztą całkiem niedawno odebrałem nową kartę, kartę mobilizacyjną na fali tych wydarzeń, które obserwujemy i też chciałbym mieć takie takie poczucie, chciałbym mieć taką wiarę w to, że kiedy ja pójdę, będę zmobilizowany, w okresie mobilizacji pójdę do do wojska, to, to, to moja żona i moja córka będą miały zagwarantowane, dostęp do wody pitnej, do, do żywności, do lekarstw i będą miały miejsce, miejsce w schronie, bo to wpływa oczywiście w sposób bardzo istotny na morale.
0: Dużo tutaj różnych wątków Pan poruszył, będziemy do nich na pewno wracać w przyszłości. E, bardzo dziękuję. Dzisiaj moimi Państwa gościem był Pan doktor Leszek Sykulski. Bardzo dziękuję Panie Doktorze za Pana czas.
1: Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu. Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Do usłyszenia, do zobaczenia. Jak się nazywam Kacper Kita, zachęcam Państwa do subskrypcji naszego kanału. Do usłyszenia.